0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen weiteren Folge vom Paselmund-Podcast. Für uns, gerade mal zehn Minuten her, dass wir über die letzte Folge geredet haben, also über das letzte Kapitel, für euch schon eine ganze Woche, musstet ihr auf uns verzichten und vor allem äh, auf den Dan. Hallo Dan.
1: <lacht> Hallo. <lacht> ihr musstet so schmerzlich auf mich vermissen äh, auf dich vermissen ja, <lacht> ja. wie kann man jemand so krass vermissen <lacht> wie ihr uns in diesem scheiß Augenblick wunderschön ja
0: ja äh, ich wollte gerade fragen wie war deine Woche aber das irgendwie gerade
1: hast du schief? hast du mich auch vermisst wie
0: waren deine letzten zehn Minuten so
1: ja ich war auf Toilette <lacht> Ich Hab drei Toffee-Fee gegessen und eine.
0: Äh. Ähm.
1: Was war das? <lacht> <lacht> Hab deine Katzen sich schon wieder. Ja, die kloppen sich gerade. Oh.
0: <lacht> Beziehungsweise Merlin verprügelt gerade Mim. Oh Mann. Kann sein, dass sie gleich weitermachen. Da muss ich sie jetzt kurz äh, auseinander sperren. Ja. Naja. Äh, werden wir aber gleich sehen. Jetzt gerade schlingert er um meine Füße rum. Die wollen, also Merlin will halt fressen, dem ist gerade langweilig. Äh, deswegen verprügelt er mit mir. Okay. Ach so, wie die letzten zehn Minuten waren.
1: Ja, richtig.
0: Ich habe bestimmt so vier bis fünf Schoketten gegessen. Ähm, habe mir etwas zu trinken geholt und meine Lichter angemacht. Toll. Vor allem Kerzen und batteriebetriebene äh, Dinger, verstehst du schon?
1: Ja. Um, äh, Zeug. <lacht> weiß ich weiß nicht, ob wir darüber reden sollten. Warum? <lacht> Über batteriebetriebene Dinger.
0: Achso. <lacht> Ich meine leuchtende batteriebetriebene Dinge. <lacht> ich besser. Leuchtende batteriebetriebene. Äh, hm. Wie heißt denn das verflucht nochmal? Lichterketten. Teelichter. Boah. Nee, Lichterketten.
1: Okay. Hm.
0: Teelichter habe ich in ja, ja. Äh, brennender Form. <lacht> so hast also, du deine Bildschirme gerichtet?
1: Ich glaube, ja. Wir könnten jetzt entweder zum Punkt kommen, so wie ähm, manche HörerInnen das gerne <lacht> von uns sehen würden oder hört würden. Aha. Oder ich frage dich, ähm, was du denn eigentlich in der letzten Woche äh, so an Serien konsumiert hast, weil wir das in der letzten Woche nicht besprochen haben.
0: Ja, ich habe Wednesday geguckt.
1: Nice. Mal schnell Mach
0: zwischendurch, weil ich habe ja eigentlich mit äh, Dark angefangen. Und ja. dann hatte ich so Bock, Wednesday zu gucken, dass ich das einfach <lacht> durchgebinged habe an einem Tag. Okay, krass. Ähm, ist wirklich gut. Also, ich lieb's. Die Schauspieler sind mega. Die Geschichte, beziehungsweise halt die Story dazu, ist auch echt mega interessant und total cool. Und ich es wirklich sehr gern. Ich kann ich gerne ähm Nice. Ja.
1: Ich habe ja, wie ihr wisst, vor kurzem äh, einige Folgen You geguckt, also zwei komplette Staffeln und da ist ja die Hauptdarstellerin von Wednesday auch mit dabei in der zweiten Staffel. Wer ist die? Mhm. Jenna Ortega? Ich habe keine Ahnung, ne? ja, kann sein. Ich glaube, ungefähr so. Und äh, deswegen, also die soll in Wednesday super gut sein, aber sie war halt in You ein bisschen nervig, deswegen...
0: Na, spielt sie denn einen nervigen Charakter? sehe
1: ich jetzt gerade. Ja, schon.
0: Naja, dann hat sie es doch gut gespielt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber deswegen habe ich sie halt gerade noch so ein bisschen nervig abgestempelt, weißt du? Ja, okay. Deswegen muss ich, glaube ich, erstmal. Also ich will Wednesday auch noch gucken. Aber ich bin immer noch bei Naruto, natürlich. <lacht> das ist einfach super scheiße vieles. Da habe ich auch noch nicht weiter mal gucken, geguckt. gucken, wenn ich wann ich Zeit habe für Wednesday. Ja. Aber da gab es diese in, in You diese eine nervige Szene, wo sie meint, äh, jeder will die 15-Jährige ficken. und hat, Das war einfach äh, super kindisch. Und ja.
0: Ja. Äh Dark ja. bin ich jetzt in äh, Staffel äh, Folge 5.
1: Welcher Folge? Folge 5. Okay. Und?
0: Weiß ich nicht, bis jetzt hat es mich noch nicht so abgeholt.
1: Okay, mal gucken, ob das, ob das noch kommt, also diese Zeitreise.
0: Ja, also weil ich ja finde halt äh, Zeitreise immer mega interessant und ich weiß nicht, eines meiner Lieblingssachen in Filme und Serien, wenn die auftauchen, aber das ist irgendwie, also noch ist nicht so, bin ich nicht so drin,
1: es ja, kommt aber auch noch mit, äh, den, mit den weiteren Staffeln, weil dann immer mehr Verwirrungen und Verworungen äh, mit reinkommen. Und äh, warte mal, den kannte ich als Kind und dann ist der erwachsen und andersrum. Und jetzt ist der, das ist schon immer ein bisschen, äh, schon ein bisschen krass, weil, äh, ich will dich nicht spoilern. Ähm ich habe das ja alles äh, im Nachhinein, geguckt. Also nachdem Staffel 3 dann schon raus war, habe ich das alles durchgeguckt und ich habe nicht Staffel 1, Staffel 2, Staffel 3 getrennt gesehen. Deswegen war ich nicht so in diesem Hype, sondern ich gucke es mal und ich fand es sehr gut, aber ich fand jetzt auch nicht, dass das quasi die geilste Serie war, aber es war schon, ist schon eine sehr, sehr gute deutsche Serie.
0: Ich habe den Hype da auch gar nicht so richtig mitbekommen, tatsächlich.
1: Ich äh, kenne einige, die quasi voll auf dem Hype waren und sagen, das ist meine absolute Lieblingsserie, weil die so krass ist. Oha. Weil die sich das aber auch quasi Staffel für Staffel so quasi mitgenommen haben. Und dann vielleicht, wenn Staffel 2 rauskam, Staffel 1 nochmal geguckt. Und du weißt ja, wie es ist. Das. Ja, ja, und Staffel 3 ja, ja, direkt nochmal, Staffel 1 und 2. Und äh, dann immer wieder aufgefrischt und sowas. Aber äh, ja, also nach dem Ende, da saß ich dann auch da und habe im Internet so ein bisschen geguckt. Ah, wie ist jetzt das und das und das. Und quasi noch so ein bisschen Theorien und... Äh, nochmal so ein bisschen nachgelesen, wie jetzt was genau ist, weil selbst wenn du es durchgeguckt hast, denkst du am Anfang dann noch so, hä, wie jetzt, aber naja, ich lass dich mal gucken, ich verstehe aber auch, wenn das jetzt äh, noch nicht so das für dich ist, mal gucken. Ja, ich bin sagst, auch gespannt, also
0: noch, noch bin ich nicht an dem Punkt, wo ich sage, nee, ich breche ab, ist mir zu doof, äh, das, da bin ich definitiv noch nicht. Aber bis jetzt hat es mich halt auch noch nicht abgeholt. Ich bin okay, gespannt, krass. was da noch so kommt. Ähm, bist du eigentlich ein Seriengucker, der lieber abwartet, bis alle Staffeln draußen sind und dann, wenn die Serie abgeschlossen ist, komplett durchguckt? Oder auch lieber auf, äh, ich gucke, wenn die Staffel rauskommt und, und freue mich dann in ein, zwei Jahren, wenn die nächste Staffel rauskommt?
1: Ja, definitiv Zweites, weil man weiß ja auch gar nicht, wann es weitergeht, ob es weitergeht. Und man weiß ja auch nicht, wie viele Staffeln wird es denn insgesamt geben.
0: Ja, naja doch, bei manchen weiß man das schon. Gerade bei so Netflix-Serien ja. ist das ja meistens schon vorgegeben.
1: Ja, obwohl die dann auch oft nochmal... Aber also jetzt ja, Beispiel ja, die werden 13 oft Reasons Why... Ja, das war aber auch echt eine gleich.
0: wirklich blöde Idee, die zu verlegern.
1: <lacht> ja, ja. Die anderen Staffeln waren halt quasi sehr unabhängig von der ersten Staffel und wurden, also die letzte war dann schon ein bisschen komisch, aber ich habe die trotzdem alle ganz gerne geguckt. Ich habe
0: die auch alle geguckt, aber also die erste, die war halt wirklich richtig mindblown, die war mega gut. Und ja. das danach war halt dann einfach nur noch. Nee. Ist ja, halt da.
1: Du hättest halt, als die erste Staffel rauskam, nicht gewusst, dass sie vier Staffeln machen. Nee. Weil das stand ja wirklich nicht fest. So. Ich hätte es ja War aber auch. War erfolgreich und dann haben die quasi mehr gemacht.
0: Ja, ja, Das ist halt das Problem <lacht> mit diesen Das kannst du ja vorher nicht
1: wissen. Nee, ich, ähm, ich gucke wirklich einfach, weil ich denke, ich, äh, das sieht interessant aus, dass. Äh, ist, glaube ich, ganz gut, das gucke ich dann, ob das jetzt die erste Staffel ist oder ob da jetzt die dritte Staffel rauskommt und ich sie jetzt erst entdecke oder eben im, im Fall von Dark habe ich das äh, komplett ignoriert, weil mich, weiß ich nicht, irgendwie die Werbung hat mich nicht so erreicht. Ich habe mir nicht wirklich angeguckt, was andere dazu gesagt äh, haben. Also ich habe schon mitbekommen, oh, das ist die krasseste deutsche Serie bis dato. Und da war ich dann scheiße also es waren so su viele Supernative und ich hatte noch so viel anderes Zeug zu gucken, dass ich dachte, oh ja, nee, weiß ich nicht. Um, ein Junge, der in eine Höhle geht, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Mehr sieht man ja vom Poster nicht oder vom, vom Titelbild. So. Und so entscheide ich dann meistens auch über die Serien. Und erst irgendwann dachte ich, mh, naja, vielleicht gucke ich mal rein. Und dann habe ich drei Staffeln durchgebinscht und dachte, ja doch, das war schon eine ganz geile Serie. Ähm, um, ich weiß nicht, ob ich es jetzt irgendwann. Vielleicht gucke ich es noch ein zweites Mal. Dann reicht es, glaube ich auch. Also ist jetzt nicht so, wie das muss man ständig sehen und es ist das Beste, was je irgendwie in Serienbereich geben wird. Aber die schon mal geguckt zu haben, ist schon gut. Mhm. Wie okay. machst du denn das?
0: Ich bin auch voll äh, wie bei dir. Also wenn eine Serie rauskommt, die mich mega interessiert, bei der ich weiß, dass sie mir gef vermutlich gefallen wird, wie Witcher Game of Thrones. Hat so größtenteils so Fantasy-Sachen, ganz gerne auch mal so ein paar Sci-Fi-Sachen. Ähm, die gucke ich mir definitiv an. Und äh, wie bei Witcher zum Beispiel ist es denn halt so, da freue ich mich übelst auf die nächste Staffel. Äh, oder habe mich damals übelst auf die zweite Staffel gefreut. <lacht> Äh, hab sie dir noch gerne ja, die geguckt. Die dritte kannst du
1: dich auch noch freuen.
0: Ja, aber die Freude ist halt schon ein bisschen gesunken. <lacht> so generell auf die ganze Serie. Äh, okay. Und die, also die erste Staffel, die habe ich ja fünfmal oder so geguckt, weil ich die oh. so gut fand. Krass. Ähm, äh, ich, würde, ich freue mich auch auf die nächste Staffel von Wednesday. Finde ich nämlich auch cool, nicht so gut wie Witcher, also ich würde es jetzt nicht nochmal gucken, vielleicht wenn die neue Staffel rauskommt, dann vielleicht nochmal äh, und dann gibt es halt auch so Serien die ich, wie Dark zum Beispiel die ich mitbekommen habe aber nicht so wirklich auf meiner Liste war und jetzt erst nachdem ich 1899 geguckt habe und du meintest, dass das irgendwie von den gleichen Machern und dass da irgendwie eventuell irgendwas äh, verbunden ist das, also dann habe ich das halt angefangen, <lacht> aber auch nur deswegen ähm, ja, es gibt halt so viele Serien, die kannst du halt nicht immer direkt die erste Staffel durchbünschen dann guckst du die halt erst, wenn schon drei Staffeln oder so raus sind, ob die jetzt weiterläuft oder nicht ist ja wurscht ich gucke die dann halt, wenn ich Bock drauf habe Egal, ob die fertig ist, ob die gerade angefangen hat, ob die jetzt schon zwei, drei Staffeln hat, das ist mir Wurst.
1: Ja. Hätten wir das ja geklärt. Ja. Wie seht ihr denn das? Schreibt es uns in die Kommentare bei Instagram unter unseren Post oder Facebook. Wie konsumiert ihr Serien? Und was guckt ihr gerade? Das würde mich auch interessieren. Oh
0: ja, das würde mich auch interessieren.
1: Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen... Ähm, Gute ja. Aber kommen wir zum Thema dieser Folge, würde ich sagen. Ja, gern. Kommen wir zum Punkt. Heute nach nur 17 Minuten, fast 18. Nämlich reden wir heute über den dritten der vier Rumtreiber. Über Lupin und Peter Pettigrew haben wir schon gesprochen. Heute reden wir über Sirius Black.
0: Sirius Schwarz.
1: Sirius Schwarz, der vermeintlich äh, fälschlich angeklagte oder auch äh, fälschlich eingesperrte Übeltäter, der nicht zwölf Muggel und ein Zauberer getötet hat. Aber fangen wir ganz von Anfang an. Geboren wurde er nämlich am 3. November 1959. Und, ähm, ach so, wir müssen wieder sagen, es wird Spoiler geben in ach dieser so, Episode, ja. ähm, weil wir reden auch über das Leben von Sirius nach dem dritten Band. Gestorben ist er nämlich am 18. Juni 1996. Er wird also nicht allzu alt, keine 40 Jahre. Und er ist der Sohn äh, von Orion und Walburga Black. Die Black-Familie ist äh, eine der bedeutendsten und äh, ja, eine der bekanntesten reinblütigen Familien der Zauberergemeinschaft. Und ähm, die bildet sich auch ganz schön was darauf ein, reinblütig zu sein. Deren Familienmotto ist. Toujours pur, also immer rein. Und äh, wer nicht rein ist, der ist nicht Teil der Familie. Also sehr krasse Ansichten, die man äh, durchaus auch rassistisch nennen kann. Und äh, Sirius wird in diese Familie geboren von reinblütigen Zauberern, die auch äh, durchaus mit der schwarzen Magie äh, liebäugeln. Oder beziehungsweise im Falle von seinem Bruder Regulus Black auch einen Todesser in ihren Reihen haben. Sirius kann damit nicht so viel anfangen. Der sieht das alles nicht so. Der hat keine Probleme mit Muggeln. Der wird, als er nach Hogwarts kommt, nach Gryffindor einsortiert. Und wird quasi damit schon zum Schandfleck oder zum schwarzen Schaf der Familie zu Hause heftet er sich auch ähm, Poster von Muggelfrauen in Bikinis an die Wand und äh, Gryffindor-Fahnen und äh, belegt die mit einem Dauerklebefluch, damit man die ja nicht von der Wand kriegt und äh, ärgert somit seine Eltern, die das äh, wirklich abgrundtief hassen, dass er nicht rein ist, dass er ein Gryffindor ist, dass er sich so abwendet von den Familienwerten. Ähm. Er ist neben James noch befreundet mit äh, Remus Lupin und Peter Pettigrew. Die vier bilden dann die vier Rumtreiber, das wissen wir. Ähm, aber sein allerbester Freund ist James Potter. Und mit James äh, zusammen gehört er quasi zu den cleversten und begabtesten äh, SchülerInnen äh, von Hogwarts zu dieser Zeit. Und wahrscheinlich auch so insgesamt war, waren die beiden schon... Äh, sehr, sehr gute Schüler, die ihren Abschluss dort gemacht haben. Und äh, eben, weil die beiden so clever waren und Lupin, äh, na gut, Lupin hat nicht geholfen, aber weil die beiden so clever waren, konnten sie dann im fünften Jahr Animagi werden, nicht Registrierte. Das wissen wir auch alles schon. Sie haben auch Peter geholfen, äh, sich verwandeln zu können. Und sein Hass gegen alles, was äh, auf der dunklen Seite der Magie so passiert, äh, wird immer größer. so dass er im Alter von 16 Jahren dann äh, von zu Hause auszieht und zu den Potters zieht, wo ihn die Eltern von James Potter wie einen zweiten Sohn ähm, aufnehmen. Mit offenen Armen und äh, in, zu diesem Zeitpunkt wird er dann auch aus dem Stammbaum der Blacks rausgebrannt. Es gibt da so einen großen Wandteppich im Haus der Blacks im Grimmertplatz Nummer 12, über den wir jetzt noch nicht sprechen wollen, denn er wird im fünften Teil Thema und dann reden wir auch ganz im Detail über die Blacks. Aber ich muss trotzdem kurz etwas sagen, was ich unfassbar witzig fand, wenn man äh, bei äh, einem, einem Harry Potter Wiki auf seinen Eintrag geht und da so äh, die Familieninformationen auf der Seite stehen. Ähm, und einer seiner Vorgänger ist ja, oder seiner Vorfahren ist Phineas Nigellus Black, Dazu komme ich gleich noch, aber äh, da steht dahinter, er ist Urgroßvater, väterlicher und mütterlicher sein.
0: Wow. <lacht> das ist und ja. ähm,
1: das geht noch wilder weiter. Also äh, sein Vater, Orion Black, ist sein Vater und sein Urgroßcousin. <lacht> und seine, seine Mutter ist seine Mutter und seine Urgroßcousine, weil seine Eltern Cousins Zweiten Grades waren. Sein Bruder ist nicht nur sein Bruder, sondern er ist auch sein Ur-Urgroß-Cousin. war noch irgendwas Witziges dabei? Ja, der Rest ist nur normale Cousins und Cousinen. Mhm. Aber da dachte ich beim Lesen, ei, ei, ei. Der Stammbaum ist ein Zirkel. Mhm. Hat mich ein bisschen an ähm, House of the Dragon erinnert.
0: Ja, schon ein bisschen.
1: Eben, damit man äh, rein blütlich bleiben kann, musste diese Familie sich gegenseitig ehelichen und ich bin erstaunt, dass dabei noch keine größeren Genschäden aufgetaucht sind, ehrlich gesagt. Nun ja. Ah, genau, also im Alter von 16 Jahren zieht er zu den Potters und ähm, direkt nach dem Schulabschluss steigen äh, er und James und auch die anderen beiden äh, der Rumtreiber im Orden des Phönix ein und versuchen gegen Voldemorts Machtstreben zu kämpfen, also im ersten Orden des Phönix. Dann kommt äh, zum Schicksalsschlag am 31. Oktober 81, als Voldemort die äh, Eltern von Harry Potter umbringt und Sirius äh, nach äh, Peter jagt, denn er dachte, dass äh, Peter James und Lily verraten haben, was auch äh, so war. Äh, eigentlich haben alle gedacht, Sirius als bester Freund von James wäre Geheimniswahrer, also der Fidelius-Zauber, mit dem man Leute verstecken kann, der braucht ein Geheimniswahrer. Und äh, solange der nicht verrät, wo sich die Person aufhält oder die, äh, die Sache oder äh, diese Gruppe, im, im, beim Orden des Phönix ist ja eine ganze Gruppe, solange der nicht sagt, äh, kann es auch niemand wissen und äh, auch niemand sonst kann es äh, weitersagen. Und im letzten Moment haben die Potters äh, sich äh, dazu entschieden, nicht den Obvious Pick, äh, Sirius zu nehmen, sondern Peter Pettigrew, weil alle dachten, naja, Voldemort wird auf jeden Fall Sirius jagen, weil der ist bestimmt der Geheimniswahrer und wenn sie Sirius haben, dann äh, kann es auf jeden Fall nicht dazu gekommen, dass äh, das Geheimnis ausgeplaudert wird, denn Peter Pettigrew ist der Geheimniswahrer. Dumm nur, dass Peter ein Doppelagent war, der schon einige Zeit äh, vor dem Verrat äh, Spion für Voldemort war und äh, Voldemort quasi die äh, heißen Informationen aus dem Orden weitergeleitet hat und als James und Lily dann getötet wurden, wusste Sirius, okay, da wird wohl Peter äh, eine Snitch gewesen sein und jagt ihn und will ihn äh, ja, zur Rede oder auch äh, zur Rede führen oder zur Strecke bringen. Was leider nicht so gut äh, funktioniert, denn als er ihn findet, ähm, täuscht Peter seinen eigenen Tod vor, schneidet sich einen Finger ab, verwandelt sich in eine Ratte und äh, jagt die ganze Straße in die Luft, wobei zwölf Muggel sterben. Und Sirius äh, bleibt zurück und kann es gar nicht fassen und fängt hysterisch an zu lachen. Und äh, da gibt es noch einen kleinen Artikel über so Fun Facts zu Sirius. Obwohl halt vieles zu seiner Verhaftung wohl so ein bisschen Urban Myth ist und nicht alles dazu stimmt, ist es tatsächlich so gewesen, dass er hysterisch oder so wirklich schallend gelacht hat, als die, ähm, als äh, die, die Strafverfolgung quasi kommt, als die äh, Auronen kommen, um ihn zu fassen. Aber nicht, äh, weil er das so lustig fand, sondern tatsächlich äh, ja, in diesem Augenblick hat es bei ihm so ein bisschen ist ein, eine Sicherung mehr oder weniger durchgebrannt, weil sein bester Freund wurde gekillt und äh, der äh, Freund, von dem er dachte, der ist eh nicht äh, so ein guter Zauberer und der kann eh keine Geheimnisse für sich und der kann eh nicht lügen, der hat die alle so an der Nase rumgeführt äh, und hat hier so einen krassen Zauber, ich meine zwölf Leute auf einmal töten muss man auch erstmal hinkriegen und äh, tatsächlich äh, hat ihn das dann auch so ein bisschen überrascht, dass äh, quasi der, der kleine, in Anführungszeichen dumme Peter Pettigrew sie alle in der Nase rumführen äh, konnte und äh, das war eher ein hysterisches Lachen, weil er einfach in dem Moment einfach so entgeistert war von dieser von diesem Moment, ähm, dass das wirklich passiert ist, dass das kein humorvolles Lachen, sondern ein hysterisches und eher verzweifeltes Lachen war. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Sirius wird verhaftet, wird nach Askaban äh, gebracht und ähm, wir wissen durch die letzten meinen Kapitel, ähm, warum er nicht verrückt wurde, warum er, er ihnen die Dementoren nichts anhaben konnte und zwölf Jahre später bricht er aus, weil er mitbekommt, dass äh, Peter entkommen konnte und er weiß, wo er ist, er ist in Hogwarts, er ist in Hogwarts. Er flieht aus Askaban, dann kommen wir quasi zu Teil 3 und zu dem, was wir in den letzten Monaten besprochen haben. Und in Zukunft äh, wird es noch so sein, dass Harry, Ron und Termine äh, naja, eigentlich nur Harry und Termine <lacht> ihn befreien können. Er flieht äh, auf dem Rücken von Seidenschnabel und lebt dann ein Leben auf der Flucht und im Exil. Im vierten Teil ähm, taucht er unter in Hawksmead. Auch hier äh, ein ganz witziger Fakt: In einem früheren Entwurf von Teil 4 sollte er eigentlich bei einer Zauberin leben in Hawksmead, die da hieß Mopsy the Dog Lover. Diese Person äh, war das Pendant zur äh, verrückten Katzenlady, die sich in Hogsmeade um Streuner kümmert und denen quasi einen Heim und Essen gibt. Und in diesem Entwurf vom vierten Teil äh, wäre er dort untergekommen und hätte zumindest ein, ein warmes Zuhause und etwas zu essen gehabt. Hat Jackie dann doch nicht so gemacht, stattdessen musste Sirius in der Höhle leben und sich von Ratten ernähren. So <lacht> ja, naja, gut. Hat er überlebt, um, und äh, ist dann, nachdem Voldemort wieder einen Körper bekommt am Ende des vierten Teils äh, sofort wieder Teil im Orden des Phönix und als äh, letzter letztes Familienmitglied der Familie Black erbt er auch äh, das Haus der Blacks äh, im Platz Nummer 12 und ähm, stellt es dem Orden zur Verfügung, denn er wäre eigentlich überhaupt nichts mit der Familie zu tun haben. Er hätte eigentlich auch gar nicht gerne in dem Haus gewohnt, aber er dachte, okay, da kann er was beisteuern, weil er kann eh nicht bei den Missionen teilnehmen, weil damit er sagt, nee, du musst dich mal unter Deck halten, weil die Zaubererwelt denkt natürlich immer noch, dass er äh, ein verurteilter Mörder ist. Und dann denkt er, okay, dann kann ich wenigstens was machen. Der Orden kann äh, im Grimmardplatz. Äh, seinen Hauptsitz haben kann ich wenigstens etwas beisteuern. Fünften Teil ist er dann damit aber sehr unzufrieden. Um, er will gern raus, er will Missionen machen und hasst es eingesperrt zu sein. Was dann dazu führt, dass äh, durch einen Trick von Voldemort Harry denkt, Sirius wäre in Gefahr und er wäre im... Äh, im Zaubereiministerium gefangen von Voldemort. Harry äh, geht ins Zaubereiministerium, will Sirius befreien. Alles natürlich eine Falle gewesen. Die kommen übelst in die Bedrängnis mit Todessern. Und dann kommt Sirius und andere Ordensmitglieder und äh, versuchen, sie da rauszuhauen. Wobei Sirius dann auf äh, seine Cousine trifft, Bellatrix Lestrange, ähm, oder Lestrange, wie. Äh, Manche auch sagen. Manche. Was denn? Die manche meisten. Manche sagen Lestrange Le und manche sagen Lestrange. Ja. Ich sage Lestrange.
0: Könntest du gerne so machen.
1: Sind ja auch Franz äh, französischen Ursprungs. Deswegen.
0: Hm? Ja, macht mehr Sinn.
1: Ähm, ja. Bellatrix äh, überwältigt ihn leider. Und... Ähm, Schockt ihn, wodurch er durch einen Vorhang fällt, aus dem er nicht wieder rauskommt. Das ist ein magischer Vorhang. Darüber können wir dann auch nochmal reden, wenn es ist in Teil 5. Es gibt nämlich so ein paar Theorien, was denn dieser Vorhang überhaupt ist. Aber da endet dann am 18. Juni 1996 auch das Leben von Sirius Black. Getötet quasi von seiner Cousine und äh, betrauert von Harry, der damit quasi eine der letzten Vaterfiguren verliert, die er noch hatte. Im Film ist es übrigens ein Avada Kedavra, Adava, oh Gott, Avada Kedavra Fluch, den er abkriegt. Im Buch ist es ein roter Blitz, also wahrscheinlich ein Stupor und er stirbt dann eher durch den Vorhang und nicht durch den Fluch. Ähm, noch so ein paar andere witzige Fakten zu dem, zu dieser Person, Aber vielleicht auch erstmal die Grundfakten, habe ich vorhin vergessen. Er ist wohl 1,77 groß. Ja. Mhm. Augenfarbe Grau.
0: Mhm.
1: Spannend, ne? Spannend. Aber es gibt äh, noch so einen so Artikel mit Dingen, äh, die man vielleicht nicht über Sirius wusste. Also im Wizarding World übrigens da auch wieder Enttäuschung groß, dass es kein, keine Origin-Story zu ihm gibt, so wie bei Lupin. Hätte ich mich sehr gef äh, darüber gefreut. Ähm, es gibt bloß äh, so, ein, so einen kleinen Artikel mit Dingen, die ihr vielleicht noch nicht wusstet über Sirius. Ähm, zum Beispiel nämlich, dass Sirius ähm, der Name eines Sterns ist. Das ist in der Familie Black wohl so gang und gäbe, dass äh, viele Familienmitglieder nach Stern benannt werden. Und Sirius ist... Oder Galaxien. Ein Stern.
0: Oder Sternbildern. Oder Planeten. Sowas alles halt.
1: Ja. Nach Weltall. Ja, genau. Die werden nach Weltall benannt. <lacht> so, und Sirius ist ein Stern im Sternenbild, der große Hund. Und der Stern selber wird auch oft der Hundestern genannt. Da haben wir wieder die Verbindung dazu, warum er sich in einen Hund verwandelt.
0: Ich konnte übrigens zu Walburga und Narzissa nichts finden. Okay. Also ich habe ja sich jedes Familienmitglied nachgeguckt, aber Narzissa und Weiburger waren ich habe äh, die, die man halt so kennt, plus seine Eltern und sein Bruder. Beziehungsweise ich nicht bei manchen angeguckt, weiß man es ja. Du meintest,
1: wir wollen ja darüber reden, wenn im fünften Teil der Stammbaum kommt.
0: Ja, ja, aber da will ich ja denn über jeden reden. Und jetzt habe ich ja gerade nur die wichtigeren. Über jeden? Ja äh, und deswegen also weil mich hat halt dieses da wird jedes Familienmitglied nach einem äh, Universums was weiß ich benannt aber das stimmt gar nicht weder jeder. Narzissa hm. noch weil die meisten
1: Im Fall, im das Fall hatte Burge mich einfach nur interessiert weil ist halt ne ja. könnte daher vielleicht kommen
0: ja ich habe jetzt nicht so genau darauf da nachgeguckt. Ich habe halt wirklich einfach nur nachgeguckt, ob da irgendetwas im Universum existiert, was so heißt.
1: Und Narzissa klingt eher nach einer Blume, finde ich.
0: Ja, nach einer Narzisse.
1: Ja, <lacht> eben. Sirius ist übrigens nicht der erste Sirius in der Familie Black. Der erste Sirius Black war der Bruder von Phineas Nigellus Black, der ja Hogwarts-Schulleiter äh, ähm, war. Vor einiger Zeit. Und von dem auch ein äh, Gemälde im Schulleiterbüro hängt. Den werden wir dann auch noch kennenlernen im vierten Teil. Ja, im vierten Teil. Jedenfalls äh, der Bruder von Phineas Nigellus hieß auch Sirius Black. Der ist aber nicht sehr alt geworden. Der ist gestorben, bevor er erwachsen wurde. Und ähm, Phineas hat dann seinen Sohn auch Sirius genannt, vielleicht in äh, Andenken an seinen Bruder, weiß man nicht so genau. Aber da ist unser Sirius quasi Sirius Black der Dritte, genau genommen. Ähm, also sein Bruder Regulus, der äh, ist zwar Todesser, aber ähm, sein Ende, äh, sein Leben endet quasi dann eigentlich beim Kampf gegen Voldemort, denn er findet heraus, was äh, Voldemort vorhat mit den Horcruxen und ähm, versucht, diesen Plan zu vereiteln. Also am Ende dann doch nochmal die Meinung geändert. Sirius taucht in den Büchern, wie wir sie kennen, erst im dritten Teil auf. In einem äh, frühen Entwurf des ersten Teils sollte er aber tatsächlich äh, in wahrer Gestalt quasi auftreten, also persönlich auftreten, nicht nur genannt werden, so wie es im ersten Teil noch ist, weil wir wissen, Hagrid kommt auf dem Motorrad, das er vom alten Sirius Schwarz hat, wie es in der Erstausgabe und im Hörbuch noch gesagt wird. Also wir wissen schon im ersten Teil, es gibt ein Sirius Black und der hat Hagrid das Motorrad gegeben. Sirius war auch Motorradliebhaber, so ein Muggel-Ding quasi. Und das Motorrad muss recht groß gewesen sein. Hagrid hat ja aufgepasst. Aber in einem Entwurf vom ersten Teil taucht er quasi selbst auf in Godric's Hollow und trifft da wohl noch einen, ähm, einen Todesser, der irgendwie Pyrites Pir äh, Pir äh, hieß. Den hat es ja auch irgendwie nie gegeben dann in den Büchern, aber in einem Entwurf sollte das mal so vorkommen. Hat Jackie dann doch nicht so gemacht. Sirius war etwa 22, als er verhaftet wurde und eingesperrt. Und der Fakt, dass er so früh eingesperrt wurde, führt auch dazu oder hat dazu geführt, dass er sich charakterlich nicht wirklich entwickeln konnte. Und ähm, ja, mehr oder weniger auf dem Stand eines 22-Jährigen hängen geblieben ist, äh, weshalb er Harry auch mehr so ein bisschen wie ein Kumpel behandelt und nicht wie eine Vaterfigur, wie Harry ihn aber häufig sieht. Das äh, kommt dann im fünften Teil auch nochmal häufig äh, durch, dass äh, Sirius ihn auch als James anspricht im letzten Moment äh, kurz vor seinem Tod und vorher auch so ein bisschen ihn mit James vergleicht und äh, merkt, okay, er will eigentlich seinen besten Kumpel wieder haben und äh, projiziert das auf Harry. Das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass er eben ähm, ja nicht erwachsen werden konnte im, im Gefängnis. Vom Gefängnis war ein sehr, sehr hübscher junger Mann, der sehr beliebt bei den Frauen war, aber er war nie der Typ für die Ehe, das äh, sagt J.K., er war wohl zu sehr damit beschäftigt, Rebell zu sein. Also Sirius hätte wahrscheinlich niemals geheiratet. Vielleicht auch so ein bisschen, das ist jetzt eine Verbindung für mich auch so ein bisschen als äh, ähm, ja, rebellischer Akt gegen seine Familie denn mit ihm endet dann auch die Familie Black. Und er vererbt ja auch äh, alles, eine Harry, das Haus, sein Vermögen, den House of Creature und auch Seidenschnabel. Sein Vermögen übrigens hat er von seinem äh, Onkel, mit dem er sich gut verstanden hat. Und deswegen konnte er dann auch nach dem Schulabschluss äh, ja, in eine eigene Wohnung ziehen. Er war finanziell unabhängig und ist bei den Potters ausgezogen und ist in seine eigene Wohnung gezogen. Musste nicht zu seinen Eltern zurück. Aber das war's äh, im Groben, was ich über Series herausgefunden habe. Ich fand die Facts bei Wizarding World nochmal ganz, ganz spannend, was da noch so mit dabei stand. Und wie gesagt, ich bin etwas enttäuscht, dass es keine Origin-Story gibt, die ein bisschen mehr aus seiner Kindheit vielleicht erzählt oder sowas. Ähm, aber ja, spannender Charakter und natürlich auch zu Recht einer, ja. Der liebsten Charaktere von, Charaktere von vielen würde ich sagen.
0: Ja, würde ich glaube ich auch so sagen.
1: Habe ich irgendwas vergessen, Ellie, oder hast du irgendwas äh, noch ich herausgefunden? Noch was ein ein nicht paar Sachen,
0: die ich ergänzen würde. Ja. Ich ein paar Sachen, die man sowieso schon weiß, aber die ich einfach nochmal benennen möchte. Sein Animagus ist ein großer schwarzer Hund.
1: Ja, gut. <lacht>
0: mhm. Ähm. Er wird auch Tatze, Schnuffel, der Gefangene von Askaban oder der Grimm genannt. Oder wurde mhm. auch so genannt. Ähm, Sein Zauberstab, Merlin, kannst du bitte nicht mit dem Mikrofon gerade schmosen? Das hört man. Ich, ihr kriegt gleich was zu fressen. Wartet kurz. Also, der Zauberstab ist unbekannt, sowohl in Länge als auch Holz, als auch Kern. Ähm, man weiß nur, dass er ihn verloren hat, als er nach Askaban kam, logischerweise. Wie er daran kam, nachdem er wieder von Azkaban zurückkam, ist äh, nicht gewiss, doch man vermutet, dass Kingsley Shacklebutt ihn einfach äh, zurückgelegt hatte und ihm dann wiedergegeben hat, nachdem er wieder beim Orden des Phönix angefangen hat. Sirius Black wird gespielt im Film von Gary Oldman, aber auch von James Waters als äh, junges Kind, also als Kind, und auch als Jugendlicher. Äh, elfjähriger glaube ich auch nochmal extra von Rohan Go to bed. Das ist der geilste Nachname, den ich je gelesen habe. Wow. Das ist voll gut. Ich will diesen Nachnamen haben.
1: Go to bed. Aber ich will doch nicht ins Bett. Das ist
0: so geil. Fand ich sehr lustig. Blöde. Entschuldigung, ich will
1: jetzt keinen Namen dumm machen. Aber Doch, das ist schon ich finde den, find
0: den Namen super geil. Okay, <lacht> und sein Synchronsprecher, sein Deutscher, ist Pierre Peters Arnolds oder Pierre Peters Arnolds, weiß ich nicht genau. Dann seine Tätowierungen auf der Brust, die man im Film sehen kann. Im Buch weiß ich nicht, ob er überhaupt irgendwelche Tätowierungen hat, ob das mal besagt wird, genannt wird, keine Ahnung. Ähm, aber die Tätowierungen, die er im dritten Film die der generell hat, aber im dritten Film gut zu sehen ist auf seiner Brust, weil er so einen äh, schicken Gefängnis-Outfit trägt mit so einem tiefen V-Ausschnitt, <lacht> ähm, ist inspiriert von russischen Gangs, also von Tattoos von russischen Gangs. Und das Zeichen auf seiner Brust äh, steht dafür, dass man diesen Menschen fürchten und respektieren soll. Oder muss. Ähm, denn ein kleiner Funfact. Sirius schenkte Harry seinen ersten als auch seinen letzten Besen. Also diesen kleinen Besen, auf den er rumritt, als er ein Jahr alt war. Und der Feuerblitz im vierten Teil. Also seinen letzten. Ähm... Seine Hundegestalt wurde von drei Hunden. Äh, wie nennt man das? Geschauspielert? Nee. Dargestellt. Dargestellt, danke. Äh, und zwar von Deerhounds. Und zwar als reale Aufnahmen, also so dieses Nebenhertrotten oder so von Cliot. Äh, Live-Action von Fern der aber nur als CGI-Vorlage diente. Oder äh, von äh, Quinn, der im Orden des Phönix größtenteils mitgearbeitet hat. Mitgearbeitet. <lacht> Mit drin war, sagen wir so. Ähm, Sirius war so geschockt, als der Hut ihn nach Gryffindor schickte, dass McGonagall ihm vom, Schul vom, Schul vom Stuhl schubsen musste. Und der sprechende Hut hat 45 Sekunden gebraucht, um ihn nach Gryffindor zu schicken. Also noch weit weg von einem äh, Hutspanner. Nee, Klemmer Ein Hutspanner. <lacht> ja, ich weiß, ich habe es vergessen. Steht <lacht>
1: mit dem Fernglas da und guckt sich Hüte an.
0: Oh. <lacht> 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 ähm. Nicht nur James war in der Quidditch-Mannschaft von Gryffindor, sondern auch Sirius. Er war nämlich Hüter. James war Sucher, Sirius war Hüter und Harry war der ein Harry. <lacht> Sirius war der einzige Gast zu Harrys Taufe. Weil er halt sein Pate werden musste. Logischerweise. Muss er auch dabei sein. So, mehr habe ich nicht.
1: Hast du das denn alles rausgefunden? Tja. Tja.
0: Kannst
1: frage ich mich jetzt wirklich. Naja gut. Spannend. Irgendwas fand ich besonders spannend, aber ich habe schon wieder vergessen. Nicht, dass er Hüter war, sondern also 45 Sekunden, woher, woher, also wo steht das denn, dass er nach 45 Sekunden Gryffindor zugeordnet wurde?
0: Äh, Habe ich in einem YouTube-Video gesehen von einem Faktenchecker, dem ich an <lacht> sich sehr vertraue. Aber was nicht, mhm. äh, aber das war natürlich auch von irgendwelchen Seiten, die wir auch hätten finden können, genommen hat, die man vielleicht nicht so vertrauen kann.
1: Okay. Aber wenn es stimmt, das ist auf jeden Fall eine interessante Info. Ja, finde ich auch. Und auf jeden Fall mehr zu sagen gewesen als bei Peter.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich bin gespannt, was wir bei James so alles herausfinden werden.
0: Ich habe so die Befürchtung, dass wir da auch nicht so viel herausfinden.
1: Ja, ich auch nicht. Aber da vielleicht noch so ein bisschen zum, zu den Vorfahren. Das könnte noch, noch was werden.
0: Ja, ja, doch, hm. Das stimmt.
1: Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen.
1: Übernächste Woche. Ja. Nächste Woche reden wir erstmal über das Kapitel Hermines Geheimnis.
0: Ja, endlich. Heißt
1: das so? Ja, ne? Ja. Das wird das vorletzte Kapitel in diesem Buch sein. Und es wird wahrscheinlich sehr lang. Ich bin gespannt, wie gut wir da durchkommen werden. Und was natürlich auch ansteht, ist baldigst unser Audiokommentar, den wir aufnehmen werden. Und äh, da die Filme derzeit wieder bei Amazon Prime keine Werbung oder zumindest unbezahlte Werbung äh, zu sehen sind, könnten wir das auch wieder über eine Watchparty machen. Um, wir werden da wahrscheinlich in den nächsten Folgen dann nochmal wann und wie...
0: Wenn es dann noch auf Prime ist.
1: Wenn es dann noch auf Prime ist, äh, werden wir dann auf jeden Fall nochmal euch Bescheid sagen. Das wird wahrscheinlich ähm, irgendwann Anfang Januar der Fall sein. Ich glaube, dann sind wir wirklich auch fast genau zwei Jahre nach, äh, nach dem ersten Teil, ne? Denn wir haben, ja, glaube ich, auch im Januar 2021. Da haben wir, glaube ich, auch den ersten Teil gesehen, ne? Ja, ich glaube schon. Roundabout. Genau. Da sagen wir nochmal Bescheid. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal. Ähm, eine fabelhafte Woche. Warte, jetzt muss ich kurz mal gucken, ob wir nicht ähm, auch frohe Weihnachten wünschen müssen. Ne, müssen wir noch nicht, ne?
0: Ne, noch nicht.
1: Ne, wann kommt der Folge? Folge 13? Aber einen schönen vierten Advent können wir euch wünschen. Ja. Der ist nämlich dann am 18. Also Sonntag, nachdem diese Folge rauskommt. Wir hoffen, ihr habt schon alle Geschenke zusammen. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Adventszeit gehabt und genießt den Rest der Adventszeit. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Elli, vielen Dank für die Aufnahme.
0: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Und wir hören uns alle in der nächsten Woche. Bis dahin, abonniert uns fleißig auf allen Kanälen und schreibt uns Nachrichten. Wir freuen uns immer. Und am meisten freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ciao, ciao.